0: Isabella
1: parliamo di libertà, non parliamo del bellissimo romanzo di Jonathan Frenzen, e dimenticatevi tutte le, le catene, la schiavitù, mm, sì, non parleremo di quel tipo di libertà, nel senso che è piuttosto facile parlare di questo tipo di libertà. Eh, libertà al cinema viene in mente Braveheart, il buon William Wallace interpretato da Mel Gibson, eh, vengono in mente Lamy Stad, il terrificante film di Steven Spielberg, eh, viene in mente 12 anni schiavo recentemente, insomma un sacco di altri film. Un'altra cosa che viene in mente subito eh, potrebbero essere i film eh, di evasione. Uno su tutti che mi viene in mente è spettacolare è Fuga di mezzanotte, del meraviglioso Alan Parker un film molto tosto, però non parliamo di questo, quindi non parliamo di Fuga da Alcatraz, non parliamo di Le Ali della Libertà con Tim Robbins, insomma ci occuperemo di un tipo di libertà un pochino più sfaccettata, perché ormai l'intento, l'avete capito, è quello di proporvi qualche titolo un po' meno, un po' più desueto, un po' meno battuto, insomma, un po' fuori dalle strade principali.
0: Don't dream it. Be yet. Don't dream it. Be yet. Don't dream it. Be yet. Don't dream it. Be yet.
1: fuori dalle strade principali mi contraddico immediatamente perché il primo film di cui andiamo a parlare è The Rocky Horror Picture Show del 1975 di Jim Sharman oddio fuori dalle strade principali Eh, questo film lo conoscono tantissimi ma perché è un cult in realtà tanta tanta gente anche amanti del cinema non non l'hanno mai visto non che sia un film splendido un film spettacolare però è veramente ha lo status di cult, cioè è un film che negli anni si è imposto, si è imposto nell'immaginario collettivo, portando avanti una, una sua immagine un, estremamente riconoscibile. Rocky Horror parte a teatro, comincia off-off of Broadway, uff, poi lentamente monta, diventa un successo, grazie alle splendide canzoni scritte da Richard O'Brien, che nel film interpreta Riff Ruff, il maggiordomo, e successivamente nel 75 diventa un film, mantiene il cast no, diciamo. e soprattutto per il personaggio di Frank Furter, cioè Tim Curry, il meraviglioso Tim Curry, ecco nel film c'è una cosa che rimane assolutamente impressa, è il personaggio principale, quello del, del conte. In brevissimo la trama, di che cosa racconta? Eh, racconta di due fidanzatini che nel bel mezzo di una, di una notte di tragenda in cui fuoli, fulmini, saette e pioggia a catinelle, rimangono in pane con l'auto. Cercano rifugio e lo trovano in un, un castello che sembra, come recita una canzone del film, un castello, il castello di Frankenstein, sembra. Ci entrano e quello che non sanno i nostri amici è che all'interno si sta celebrando una notte molto molto speciale. Cioè la notte in cui il barone Frank Enfurter, che eh, è del pianeta Transsexual della galassia di Transylvania, sta creando la sua, la sua creatura, un suo mostro. Ovviamente il mostro non assomiglia per nulla a Frankenstein, ma è bellissimo, biondissimo e palestratissimo. E lui ha creato il suo boitoi, diremmo oggi, cioè il suo oggetto sessuale. Da qui in poi, dal momento in cui i due fidanzatini si aprono a questa, a questa svolta narrativa, il film è un susseguirsi di, di licenziosità, di, di cambi di genere eh, Frankl si sì, sedurrà la fidanzata ma anche Brad che è il fidanzato eh, lei si farà sedurre a sua volta anche da, da Rocky che è la creatura insomma il film inizia ad accumulare una serie di, 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 di incastri sessuali solo. Eh, fino ad arrivare a un finale tragico che ricorda tantissimo i B-movie infatti nel finale come in King Kong la creatura si prenderà sulle spalle eh, Frankenfurter, ormai morto, e insieme cercheranno di scalare la torre RKO. moriranno entrambi. Insomma, è un film bello, sinceramente bello. Chi non l'ha visto lo guardi, perché... <ride> perché fa parte della storia del cinema pur non essendo un film con doti di regia particolari anzi assolutamente però le canzoni sono molto molto belle a partire dall'inizio con questa bocca sensuale che si può vedere alle mie spalle tra l'altro che canta Science Fiction Double Feature che è la canzone di titoli e già la canzone di titoli regala una sequela di citazioni di film di serie B che è tutta da gustare ma perché c'è The Rocky Horror Picture Show? Perché come abbiamo visto nella clip che vi ho appena mostrato, ehm, questa canzone dice Don't dream it, be it, non sognarlo, siilo. Ecco, la libertà di essere, partiamo proprio da qui. La libertà di essere ciò che si è veramente, ciò che si è intimamente e non aver paura di essere anche qualcosa di diverso da quello che si è sempre stati. Non mi viene in mente un modo migliore per cominciare un excursus sui vari tipi di libertà. La libertà di essere, con The Rocky Horror Picture Show.
2: Quanto a voi due e ai problemi che dovrete affrontare a me sembrano quasi inimmaginabili, ma tra questi io non ci sono. E sono anche convinto che quando Cristina e io e sua madre avremo il tempo di parlargli, neanche suo padre sarà più un problema. Voi però lo sapete, e io so che lo sapete, che cosa sfidate? Ci saranno cento milioni di persone qui negli Stati Uniti... ...che si sentiranno disgustate, offese e provocate dal vostro atto. E queste persone ve le troverete sempre contro... ...senza un giorno di sosta per tutta la vita. Potrete cercare di ignorarne l'esistenza... ...o potrete sentirne pietà per i loro pregiudizi, la loro bigotteria... E loro odio cieco, le stupide paure. Ma quando sarà necessario dovrete saper stare stretti l'uno all'altro e fare pernacchie a questa gente.
1: L'avete spero riconosciuto tutti, Indovina chi viene a cena, 1967, di Stanley Kramer, con Catherine Hepburn, Sidney Poitier e il grandissimo Spencer Tracy. Potremmo chiamare questo capitolo, diciamo, la libertà di amare. Sì, amare chi chi vogliamo. E nel 67, guardate, non non era scontato. Questo era un film che veramente rompeva qualche cosa e andava controcorrente. L'idea che un uomo e una donna di una diversa pigmentazione, come dice anche Spencer Tracy, eh, stessero insieme, decidessero di sposarsi e di fare dei figli, era una cosa assolutamente fuori discussione. Era un film di una modernità, che anche adesso ce lo sogniamo. Se ci pensate, in alcuni momenti, alcuni dialoghi, alcuni scambi anche che ci sono tra padre e figlio, per esempio, tra Sidney Poitier e suo padre, sono di una modernità, ehm, che ritroviamo alcuni tratti di quello che si dicono anche oggi. Il film è splendido, il film è, se vogliamo, un inno all'amore, ma non solo, è un inno alla tolleranza, annullare le barriere della razza perché non hanno nessun senso di esistere e il personaggio di Spencer Tracy che va ricordato e ehm, questo è il suo ultimo film lui tra l'altro non lo vedrà nemmeno al cinema, non lo vedrà neanche finito perché morirà alla fine delle riprese il film uscirà che Spencer Tracy purtroppo era già morto e ehm, Spencer Tracy dà un, un'interpretazione di questo, di questo padre che inizialmente si oppone in modo molto duro a questa unione perché sa che a che cosa vanno incontro, ma non solo, lui stesso non è convinto, a lui stesso dà fastidio questa cosa perché stona dal suo punto di vista, però lentamente nel corso della giornata, di questa lunga giornata, eh, cambia, cambia opinione, cambia opinione perché capisce che il fatto che io sia bianco e tu sia nero, non ha nessun significato di, di esistere, non, non può essere una differenza, non può essere considerata una differenza, le differenze sono altre, non possono essere determinate da un colore. E 3 si lo capisce, e alla fine benedice l'unione dei due giovani, come abbiamo appena visto. Conti. Se volete capire veramente l'inutilità di una parola come razzismo, o come razza, ecco guardatevi, indovina chi viene a cena. Spesso e volentieri, un film commedia come questo, alla fine dei conti, Eh, ci regala più verità sulla razza, sul razzismo, sulla diversità eh, piuttosto che tanti tantissimi altri film eh, più impegnati, più più blasonati e anche più più titolati cito semplicemente questa questa differenza perché sarà l'ultima volta che parliamo di razza in questa puntata, dopo non ne parleremo più però pensate a due film molto molto diversi che entrambi parlano di razzismo, ed entrambi sono recenti, quindi forse li avete visti. Lincoln di Steven Spielberg e Django Alcene di Tarantino. Ecco, Lincoln parla del razzismo chiudendolo in un'aula di tribunale, facendo dissertazioni filosofiche lunghissime. Django non ne ha bisogno, Tarantino non ne ha bisogno. Tarantino prende il genere e lo usa per dimostrarti quanto faccia schifo il razzismo, quanto sia sbagliato, quanto sia una cosa da deficienti, pensare che una diversa pigmentazione determina superiorità. superiorità. Ecco, eh, questa è una cosa che io amo, amo i registi che usano il genere, commedia, fantascienza, per dire qualcos'altro, per raccontare qualcos'altro. Ecco, indovina chi viene a cena, pur essendo un film estremamente canonico, alla fine anche drammatico, però è sotto sotto una commedia e usa le trappole della commedia gli stilemi della commedia e i trucchi della commedia per raccontare alla fine una storia di razzismo Passiamo alla libertà di sapere. Essi vivono del maestro John Carpenter, 1988. La storia è quella di un, di un operaio edile che in piena crisi economica si trova a vagabondare in un'America depressa e sempre più povera, da un lavoro all'altro. Finché non giunge in una cittadina, trova lavoro e viene accolto in una specie di, di baraccopoli dove ci si sistema la bella e meglio per passare la notte avendo solo un posto da dormire, in mezzo a un campo. Quest'uomo scopre che Roddy Piper, tra l'altro, da poco è anche scomparso. Eh, questo uomo scopre che nella chiesa limitrofa, a questo campo dove lui vive, mh, ci sono degli strani movimenti. Vede gente che entra e esce con degli scatoloni. Basta, non sa altro. Trova il modo di mettere le mani su uno di questi scatoloni perché pensa che contengano qualcosa di illecito o di prezioso, e scopre che dentro sono solo degli occhiali da sole. Stupito, basito, anche abbastanza irritato, prende lo scatolone che ha rubato, lo nasconde, si prende un paio di occhiali da soli e gira per la città. È una bella giornata, c'è il sole, come avete visto, e lui non fa altro che inforcare gli occhiali. Ecco, nel momento in cui fa questo, la sua prospettiva cambia da così a così. Come abbiamo detto, la libertà di sapere. Ecco, lui scopre che il mondo non è quello che lui conosce, il mondo è è stato colonizzato da alieni, il presidente è un alieno, tantissima gente intorno a lui sono alieni, soprattutto i ricchi, soprattutto quelli che sfruttano gli altri, e il mondo è una serie di messaggi subliminali che ti dicono obbedisci, spendi, eh, procrea, non farti domande, guarda la televisione, ecco, Quello che fa Roddy Piper a questo punto, quello che gli fa fare il grandissimo John Carpenter, è prendere un fucile, andare in banca e uccidere gli alieni, non solo in banca, però il primo posto da cui comincia è proprio la banca, ed è interessante pensare questo. Da qui il film inizia veramente a volare, decolla, ed è è geniale, è uno dei film più belli di Carpenter in assoluto, una delle vette più alte a cui il maestro arriverà, e... Ed è splendido, ed è splendida l'idea che ci sta dietro, l'idea che un uomo qualunque possa, inforcando un paio d'occhiali, scoprire che il mondo non è quello che pensava fosse. Eh, è splendida l'idea che il capitalismo, eh, l'edonismo, siamo nell'88, non scordiamocelo, stesse succhiando la vita ai poveri, lui infatti fa parte della classe operaia, o è un lavoratore molto umile e che i poveri decidano di armarsi contro questa cosa per sovvertire quest'ordine, insomma un film splendido, un film veramente veramente bellissimo e anche un'altra volta usa il genere, il genere fantascientifico, per raccontare qualcosa di diverso, cioè per raccontare una parabola sull'esistenza umana, su, sulla lotta di classe. 1975 Milos Forman fece questo film splendido Qualcuno volò sul nido del cuculo che racconta alla fine dei conti soprattutto nel finale che abbiamo appena visto la libertà vista come, come utopia alla fine eh, grande capo riesce a fuggire sfonda la finestra, sfonda la barriera che lo tiene prigioniero e fugge Prima libera il suo compagno, libera Jack Nicholson, e poi fugge. Questo finale, che è la storia del cinema, con questa colonna sonora così cadenzata, così scandita, riporta veramente all'utopia, riporta a qualcosa che non c'è. Il finale con con grande capo che fugge nella prateria verso chissà cosa, probabilmente la libertà di cui stiamo parlando, però forse... è una libertà vera, lo riacciufferanno. Lui va verso, il tramone, va verso l'alba, perdonate. Lui va verso l'alba, ma. chissà. È un'alba di promesse oppure no? O è solo una fuga. Insomma, un film che c'entra tanto con la libertà. Di che cosa parla in tre secondi? Qualcuno lo sogno del cucolo racconta la storia di un. Um, di un piccolo criminale da strapazzo, che è Jack Nicholson. Che trova il modo di farsi rinchiudere invece che in galera in un ospedale psichiatrico. Quello che non sa è che si è buttato direttamente in un girone infernale: in un girone infernale in cui esistono ancora gli elettroshock, in cui lui verrà guardato a vista per determinare se sia pazzo oppure no, è un girone infernale fatto di, di povere menti, di, di pazzi, se così vogliamo chiamarli che hanno bisogno di un leader carismatico come lui per abbracciare questa passia e renderla normale ecco. lui soprattutto eh, si prenderà a cuore due personaggi in modo particolare Brad Durif, che è un ragazzino, era un ragazzino all'epoca il suo debutto eh, molto insicuro con un rapporto con la madre estremamente conflittuale ed estremamente complicato e il già citato grande capo, un indiano possente, altissimo apparentemente muto, apparentemente, perché anche Grande Capo finge di essere pazzo, in realtà non lo è. Insomma, tutto questo purtroppo arriverà a un epilogo estremamente tragico, che però ha quel soffio di speranza e di utopia nel finale, in cui il personaggio proprio dell'Indiano riuscirà a fuggire. Un film toccante, eh, un film non facile, perché comunque mette in campo tutta una serie di sentimenti e di contrasti che sono difficilissimi da gestire è un film che ti mette veramente a dura prova e Jack Nicholson è straordinario insomma un grande grandissimo film del compianto Milos Forman eh, ricordiamo di, di Forman anche Amadeus eh, ma non solo Larry Flint, eh, Ragtime, Time eh, Valmont insomma e anche lo splendido Man on the Moon con Jim Carrey anche quello è un film bellissimo.
0: Questo è il sistema di trasmissione d'emergenza che annuncia l'inizio dello sfogo annuale. Sì. Al suono della sirena, ogni crimine, incluso l'omicidio, sarà legale per le successive 12 ore. Tutti i servizi d'emergenza saranno sospesi. Il governo vi ringrazia per la vostra partecipazione. Oddio.
1: E siamo giunti alla libertà di fare tutto ciò che vogliamo quale film migliore per raccontare questa cosa che un film molto recente del 2014, The Purge Anarchy in italiano La Notte del Giudizio Anarchia ecco, eh, titolo abbastanza atruce di che cosa racconta? intanto è il capitolo secondo di un altro film che si chiama appunto The Purge ed era diretto sempre da James De Monaco esattamente come questo Racconta eh, in un futuro molto vicino. Negli Stati Uniti d'America, per 12 ore, viene istituita la purga. Cioè, ehm, per 12 ore la legge se ne lava le mani, smette di esistere. Quindi ognuno può farsi giustizia da solo per qualsiasi cosa. Qualsiasi tipo di crimine è accettato. Eh, Possono esserci omicidi, rapine saccheggi, torture, stupri, qualsiasi cosa per 12 ore l'essere umano è libero di fare tutto ciò che vuole la legge e la giustizia non lo toccheranno per quelle 12 ore l'assunto del film è veramente geniale il primo capitolo era più carpenteriano era molto chiuso all'interno di una casa e come protagonista c'era Ethan Hawke. nel secondo film la prospettiva si allarga e usciamo, usciamo per le strade ma contrariamente a quello che potrebbe sembrare inizialmente lo temevo, il film non è una rincorsa. I protagonisti che corrono, che fuggono. No, non è così. Il film se è possibile, diventa ancora più polemico rispetto al primo. Non riflette solo sul secondo emendamento, di quanto sia sbagliato il fatto di possedere armi e legalizzare tutto questo. Ma no, racconta anche di come. Questa cosa, questa purga, questo sfogo, in italiano viene chiamato sfogo, serva per pulire gli strati sociali più più poveri. Cioè, in un'economia in in difficoltà, i soldi vengono spesi soprattutto per sostentare i poveri. Eliminando i poveri, e così facendo, istituendo anche delle squadre che appositamente si occupano di questo di eliminare i poveretti ecco, l'economia andrà perfettamente ecco, racconta questo The Pearl Genarchy ecco, è, è un messaggio se ci pensate molto 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 forte soprattutto anche perché a un certo punto vediamo che i poveri si armano e cercano di resistere e combattere questa cosa peccato per il finale il finale è un pochino, è un pochino troppo tra luce per i miei gusti però, 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 però. E l'essere umano, che è terribile, è un animale alla fine, ne approfitta e il peggio di ognuno di noi viene fuori e viene fuori la grandissima. Un film sottovalutato ma sinceramente da non perdere. Incredible. The pilots are black, I'm black, the whole plane is black,
0: and we're not crashing. Ugh.
1: Dave, it's me, Hal. I'm afraid I can't open the pod doors, Dave. Why don't you take a jog around the space capsule? Okay, hey, I'm ready. Arriviamo a Be the Wind, non so quanti di voi l'abbiano riconosciuto, che è un piccolissimo film del 2008 di Michel Gondry. Michel Gondry è lo stesso che farà anche Se Mi Lasci ti Cancello, o chiamiamolo col suo titolo originale, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ehm, questo Be the Wind è un filmino veramente delizioso, piccolo, interpretato da Jack Black. C'è cioè Mia Farrow, c'è cioè Danny Glover, però come molti molti film di, di Gondry, è, è geniale, ecco. Di che cosa parla? Racconta della smagnetizzazione casuale dei VHS di una videoteca, situata in un piccolissimo quartiere di una parte povera della città. Questa smagnetizzazione fa sì che i due commessi che hanno, scusate il gioco di parole, commesso il fattaccio, si adoperino per rigirare i film, ovviamente alla loro maniera ed è la parte che avete appena visto, King Kong 2017 nello spazio, c'è cioè Men in Black, insomma, con piccoli escamotage eh, di regia geniali, rigirano i film che durano ovviamente un quarto d'ora, 20 minuti, però rigirano girano a loro modo. Questo modo di rigirare da capo avrà ancora più successo dei film originali e la videoteca decolla e inizia a noleggiare, vengono a chiedere sempre più film, sempre più reinterpretazioni ecco questo modo di, di interpretare e reinterpretare il cinema abbastanza tipico di Gondry è quanto di più vicino ci sia al fare vero cinema cioè prendere il mezzo che è la macchina è solo la macchina da presa, il mezzo, nient'altro ed esaltarlo con quello che ci si mette dentro. In questo caso, e arriviamo anche al perché questo film è presente in questa playlist ideale, è la libertà di sognare, ecco, la libertà di prendere i propri sogni, i sogni di cinema, e... e concretizzarli. Il film non fa nient'altro che questo, prende delle storie e le concretizza, le rende reali. Davvero
0: l'hai fatta tu?
1: Sì. Sarà un posto dove accadrà solo quello che vuoi che
0: accada. Veramente. Lo possiamo costruire noi un posto così. Qui è tutto tuo. Sei il padrone di questo mondo. Oh, 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 oh. Tu non sei davvero un re, eh?
1: E dopo aver parlato di Michel Gondry, parliamo di un suo amico, Spike Jonzee, con un film del 2009, Nel paese delle creature selvagge. E parliamo della libertà di crescere, che è tratto da un, da un libro per bambini. Quando dico libro per bambini, non intendo eh, i libri di Roald Dahl, per intenderci, che sono romanzi per bambini. No, sto veramente parlando di un libricino illustrato di 10 pagine per bambini, splendido. Racconta la storia di Max, un bambino che va in giro, ama andare in giro con una specie di tuta da da lupo, che ha un grosso conflitto in famiglia da risolvere. Eh, Si capisce che la mamma e il papà si sono lasciati da poco, eh, la sorella più grande non lo calcola, sta sempre insieme ai suoi amici e Max è solo, terribilmente, terribilmente solo e cerca un'identità però non la riesce a trovare, in mezzo a questa ricerca ha dei conflitti ferocissimi con la madre, anche molto molto violenti, talmente violenti che una sera quando la madre cercherà un approccio con un un uomo col quale è uscita, Max andrà fuori di di matto e lui se ne andrà, lui se ne andrà arrabbiatissimo, troverà una barca, eh, seguirà la corrente e arriverà in un'isoletta, in un'isola, dove abitano delle creature, delle creature enormi, pelose, eh, che anche loro hanno un problema da risolvere. Hanno un grossissimo problema da risolvere, in quanto il gruppo che loro formavano si è, si è sfaldato, a causa degli egoismi di queste, di queste, di queste creature. Max si proclamerà re, eh, asserendo di poter cambiare le cose e dare un ordine a tutto quanto, per poi rendersi conto che non, non potrà farlo non potrà eh, risolvere i problemi di tutti esaudire i desideri di tutti e che gli egoismi e le diversità caratteriali salteranno di nuovo fuori è un film toccante è un film toccante perché racconta veramente la crescita cioè quel momento in cui un adolescente si rende conto che non può più permettersi di perdersi in se stesso e basta ma deve iniziare a guardarsi intorno e accettare quello che intorno ci sta il fatto che Max sia così preso da se stesso all'inizio del film e che alla fine del film invece abbracci abbracci la sua famiglia abbracci di nuovo sua madre e venga riaccolto nel ventre materno quindi la libertà veramente di capire il mondo, abbracciare il mondo e finalmente crescere.
0: Conoscete la signora Calmet? Molto lieto. Piacere.
2: Piacere signora. Piacere.
0: Se volete accomodarvi, venite. Dunque, signora Calmet, lei si mette là, Elisabeth là, lei, professore, alla mia destra. Charles, fra la signora Calmette ed Elisabeth. E tu, Sofì, vieni qui, passerotto mio. Qui, 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 vieni, su. Ma sedetevi, prego.
1: L'altra sera
2: siamo stati all'Opera a vedere Tristano e Isotta. Data bene? Magnificamente.
0: Carlotta Angelici è stata travolgente. Che voce, che fascino peccato che sia leggermente ingrassata. Volete una sigaretta? No, grazie. E lei? Volentieri, grazie.
1: E finalmente parliamo di libertà al cinema. Chi meglio di lui Brunoel può parlare di... può introdurci a questo tipo di argomento? Il suo Fantasma della Libertà che avete appena visto è un film estremamente scollegato e scombicchierato. Ogni... ogni segmento che lo compone è un'assurdità a parte, quello che avete appena visto, dove queste persone vengono invitate a una cena estremamente formale, poi in realtà si siedono su dei water, è come se fosse era un desco. e poi la scena continua con uno dei commensali che timidamente si avvicina alla cameriera e chiede dove si trovi la stanza da pranzo, eh, la cameriera gliela indica, lui va in uno stanzino come se fosse un bagno, una toilette e mangia. Ecco, questo ribaltamento eh, è tipico di Buñuel. Buñuel eh, n- non stiamo a parlarne qui perché n- non ho neanche le qualifiche per farlo, però ecco, il suo cinema, il suo cinema assurdo, il suo cinema surreale, a partire da un Scenandalù eh, fatto con Dalí, eh, Lash D'Or fatto sempre con Dalí, eh, fino ad arrivare a questo e anche al fascino di scrivere della borghesia, ma non solo, Bella di giorno. Insomma, eh, Buñuel ha veramente scardinato il cinema. Eh, pensate a un film come L'angelo sterminatore, che racconta la storia di un gruppo di persone che non possono fisicamente abbandonare una stanza dopo una festa. Non possono, non ce la fanno, c'è qualcosa che glielo impedisce. Non è che ci siano dei muri, no. Sono semplicemente impossibilitati ad uscire. Non ce la fanno, non se la sentono, e protraggono questa cosa all'infinito. Ecco, Buñuel era uno che scardinava tutto le mani. Eh, il fascino di scritta della borghesia è la storia di un gruppo di borghesi appunto, che non riescono mai a finire un pranzo o una cena, ogni volta che si trovano non riescono mai a finire di mangiare, mai, vengono sempre interrotti, sempre, sì. niente di più. Ecco, questo era Buñuel, prendeva i luoghi comuni e li ribaltava, era veramente un surrealista. E quindi libertà al cinema. Io consiglio di recuperare tutti i film di Buñuel, tutti quanti, perché tutti quanti ci insegnano qualche cosa. E soprattutto sono uno spasso da guardare.
0: Una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo. è che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi, voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura? Sì, ma non hanno paura di voi, hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di togliarsi i capelli. Ah oh, no, quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Ah, sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma... parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, Certo ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale, ma quando vedono un individuo veramente libero allora hanno paura. Eh, la paura però non li fa scappare,
1: no, ma li rende pericolosi. Ci avviamo verso la fine di questa nostra cavalcata e arriviamo al titolo che onestamente mi ha dato il là per questo argomento, cioè Easy Rider del 1969, di Dennis Hopper. Qui parliamo della libertà che fa paura, paura della libertà. Il dialogo che avete appena sentito racconta proprio questo, e l'intera parabola di Easy Rider, che alla fine è un road movie, racconta questo. Pensate al finale tragico, in cui i nostri due protagonisti vengono uccisi così, in modo spregiativo, veramente... Presi a fucilate eh, con noncuranza da due villici che passano. Ecco, il film insiste spesso su questa cosa e ci sono un paio di sequenze all'interno del film in cui viene veramente messa alla berlina la società americana. Quella società americana non dovete pensare alle grandi città, New York, San Francisco, Los Angeles, no, dovete pensare a, alla provincia a una provincia talmente chiusa in se stessa, talmente radicata, con regole proprie, in cui il cappellone, il diverso, è visto veramente come feccia, come qualcosa da eliminare, perché come dice Jack Nicholson, nella parte che avete appena visto, rappresenta la libertà, la libertà di scelta, e quella libertà di scelta, per chi scelta non ne ha, va eliminata. Ecco, il film è una riflessione su questo, è una riflessione sull'America peggiore. Siamo anche in un anno molto delicato, il 1969, quindi l'America stava attraversando un periodo estremamente delicato, in cui stava iniziando a riflettere su determinate cose stava cercando di sovvertire. Ecco, Easy Rider è una parabola risergica su questa cosa, è una riflessione sull'America più più becera, più sbagliata, più provinciale, Eh, l'America che che è segregazionista, l'America del secondo emendamento, in cui tutti hanno una pistola in casa e non hanno paura di usarla, anzi è giusto che sia così, un'America che si fa le proprie leggi e che applica la giustizia a modo suo, che pensa di essere infallibile, di poter fare tutto ciò che vuole e di poter epurare e cancellare tutto quello che non va bene, ecco Easy Rider è questo. Easy Rider è ancora oggi, a tantissimi anni di di distanza, un film che è una mattonata, Eh, i nostri due protagonisti eh, così puri alla fine, così così veramente liberi, Eh, due cowboy sulle loro motociclette che bivaccano nel deserto, niente di più, Billy e Capitan America che attraversano gli Stati Uniti alla caccia della libertà, vogliono arrivare in Florida, vengono fermati dall'odio, dalla violenza, ecco eh, Easy Rider ancora oggi del compianto Denis Hopper che se ne è andato qualche anno fa è un film straordinario un film di una bellezza lancinante gli studenti di Elsham sono speciali ognuno di voi non farà
0: altro che vivere la vita che è stata predisposta per lui diventerete adulti ma solo per poco è giusto che sappiate chi siete e perché siete stati creati Solo così potrete vivere una vita dignitosa. Quando ci fu rivelata la verità, tra noi cambiò tutto.
1: Voglio concludere questo escursus lunghissimo con eh, un altro piccolo film del 2010, Non lasciarmi, Never Let Me Go, in originale, di Mark Romanek ci sono attori straordinari Carey Mulligan c'è Kira Knightley e c'è Andrew Garfield che diventerà dopo successivamente a questo film il nuovo Amazing Spider-Man quindi forse i più giovani lo ricorderanno per quello il film racconta di una, di una società contemporanea alla fine però diciamo un futuro distopico contemporaneo al nostro in cui vengono cresciuti dei, dei cloni, dei ragazzi, dei bambini e delle bambine vengono cresciuti ma sono dei cloni, sono semplicemente delle parti di ricambio vengono cresciuti per questo vengono cresciuti per poter subire dei trapianti quando servono alle parti originali Ecco, eh, quando un essere umano e quindi dotato di anima secondo il corollario del film ha bisogno di un trapianto, questi ragazzi, diventati ormai adulti, iniziano a subire trapianti, fegato, polmoni, reni, Eh, tutto quello che serve viene preso da loro. Ecco, è un film straziante, è un film straziante perché accomuna questo tipo di di ragionamento, che se ci pensate è agghiacciante, con ehm, una serie di altre riflessioni che che raccontano l'amore, raccontano l'arte, le speranze, la vita di questi giovani perché questi giovani che impariamo a conoscere fin da piccoli hanno le stesse speranze e la stessa voglia di di crescere, di amarsi, di sposarsi che ha ciascuno di noi e il fatto che siano cloni invece li penalizza a tal punto che chi li ha messi in questa condizione pensa che siano veramente solo parti di ricambio e nient'altro, oggetti senza anima, quindi sacrificabili. È che il film ragiona su tutto questo e lo fa con una delicatezza, ehm, con una levità anche, mi viene da dire, è straordinaria. Quindi il capitolo finale di questo nostro ragionamento si potrebbe intitolare La libertà, forse alla fine non esiste. Perché nessuno di noi forse alla fine è veramente libero. E anche. il film che è tratto da un romanzo di Ishiguro che è lo stesso che ha scritto quel che resta del giorno e si vede anche lì l'impossibilità di scegliere anche lì l'impossibilità di cambiare qualche cosa di, di prestabilito io sono un maggiordomo resto un maggiordomo questo farò per sempre non mi è concesso sognare non mi è concesso sperare non mi è concesso amare ecco Eh, Non lasciarmi ragionare sulle stesse cose, un mondo di cloni, alla fine cresciuti tutti uguali, eh, a cui vengono tolte le speranze. Se ci pensate, forse, ci ricorda qualcuno.